0: Quando i Marvel Studios hanno annunciato per la prima volta l'intenzione di produrre i propri film sui supereroi, Ant-Man è stato uno dei progetti iniziali per coinvolgere uno scrittore e un regista e iniziare lo sviluppo di tutti i futuri progetti. Ironia della sorte, Ant-Man sarebbe alla fine diventata una delle produzioni Marvel Studios più travagliate, ma non perché languisse dell'inferno dello sviluppo, ma perché la macchina del Marvel Cinematic Universe è cambiata in modo così significativo quando Edgar Wright era finalmente pronto a realizzare il suo progetto con passione. Questa è la storia di come Ant-Man è sopravvissuto a un'uscita dell'ultimo minuto del suo sceneggiatore regista e ne è uscito dall'altra parte come un valido franchise MCU. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Way to go, <laughs> Il coinvolgimento di un regista del calibro di Edgar Wright in Ant-Man in realtà precede la creazione di Marvel Studios, poiché lui e Joe Cornish, che avrebbero poi scritto e diretto Attack the Block, hanno scritto un trattamento già nel 2003 per Artisan Entertainment, che all'epoca deteneva i diritti del personaggio. Come disse Edgar Wright abbiamo scritto questo trattamento incentrato sul personaggio di Scott Lang che era un ladro quindi avrebbe potuto seguire leggermente la strada di Elmore Leonard e loro sono tornati indietro. Wright successivamente si è imbattuto in Kevin Feige e Avid Arad mentre si stavano formando i Marvel Studios e i due hanno chiesto al regista di Shaun of the Dead se avesse qualche interesse per i titoli Marvel Wright ha poi mostrato loro il trattamento che lui e Cornish hanno scritto per Artisan che è poi servito come base della sceneggiatura dello stesso Marvel Studios Ant-Man di Edgar Wright è stato annunciato come uno dei film iniziali della Marvel insieme a Thor, Captain America e all'Aeroman di John Favreau in effetti Wright è apparso anche al Comic-Con di San Diego del 2006 insieme a Favreau e anche ai tempi la struttura di Ant-Man aveva praticamente la stessa ossatura della storia di quello che alla fine è diventato il film di Ant-Man i vecchi tempi dei furti con effrazione sono finiti che vuole che faccia? voglio che tu commetta un furto con effrazione L'idea che alla fine è stata portata avanti per l'adattamento era quella di coinvolgere sia Scott Lang che Hank Pym e avere quindi un film che fondamentalmente parli sia di Henry Pym che di Scott Lang. Quindi in realtà funziona un pochino da prologo in cui si vede Pym nei panni di Ant-Man in Nazione negli anni 60 in una sorta di grande flashback e poi il contemporaneo Scott Lang in pieno stile flash forward e quindi questa storia di Scott Lang avrebbe quindi riguardato il modo in cui questo ladro avrebbe avrebbe recuperato la tuta precedentemente appartenuta a Henry Pym e di come la vicenda di Scott Lang ed Henry Pym si fossero incrociate in un interessante team-up movie. Quella che era l'intenzione di Edgar Wright era di base riempire tutti i vuoti lasciati dal fumetto di partenza che raccontava la storia di Ant-Man, ovvero tutti quei buchi e quei dettagli che non vengono approfonditi perché, come è solito, le storie di origine dei supereroi dei fumetti sono molto risicate, prive di alcun tipo di approfondimento. Lo so, non è stata una mia idea Wright ha completato la sua prima bozza Della sceneggiatura di Ant-Man nel 2008 Ma non c'era alcuna pressione Per far partire il film il prima possibile Dato che il personaggio, beh, non era esattamente Una priorità assoluta per i Marvel Studios Erano impegnati infatti A cercare di far decollare i loro Primi film della fase 1 Iron Man, Hulk, Thor, Captain America E quindi costruire il progetto Avengers In maniera molto controllata Quindi Edgar Wright ha continuato A lavorare su Ant-Man senza avere la priorità sugli altri progetti. Nel 2011 Wright e Cornish avevano consegnato una seconda bozza di Ant-Man alla Marvel dopo che Edgar Wright aveva completato il suo film Scott Pilgrim vs The World. Nel maggio 2012 mentre la Marvel stava preparando l'uscita di The Avengers Edgar Wright è stato arruolato per visualizzare come sarebbe stato Ant-Man nel film. Infatti, nel giugno del 2012, Edgar Wright ha girato una bobina di prova per Ant-Man, mostrando come avrebbe voluto rappresentare i poteri di rimpicciolimento del personaggio sullo schermo. Come abbiamo poi scoperto in seguito, la Marvel stava effettivamente notando che Ant-Man era uno dei suoi film prediletti per la fase 2, ma ciò ha permesso a Edgar Wright di ritardare la produzione in modo da poter invece realizzare prima il suo film di fantascienza originale, The World's End. Purtroppo, a Eric Fellner, produttore di Working Title, lo studio dietro la brillante trilogia del cornetto di Edgar Wright, è stato diagnosticato un cancro. E Wright ha ritenuto importante mantenere la sua promessa di una trilogia di film per Fellner, per evitare di non concludere la trilogia prima che le condizioni del produttore peggiorassero. Per fortuna, Fellner si è ripreso e La fine del mondo, The World's End, è uno dei migliori film di Edgar Wright attualmente usciti in sala. Quindi... Edgar Wright ha mostrato la bobina di prova di Ant-Man durante il panel Marvel del Comic-Con di San Diego del 2012, un mese dopo averlo girato, che è finito per essere l'unico filmato che Edgar Wright abbia mai girato per Ant-Man, che sia mai stato, fra l'altro, mostrato al pubblico. Quindi, dopo aver girato questo concept, che era... Praticamente completo di tutti gli elementi che servivano alla Marvel per far partire il progetto, il regista ha potuto completare The World's End nell'autunno del 2012 e nel luglio del 2013 Wright e Cornish avevano una versione completa della sceneggiatura di Ant-Man che era pronta a partire. Se tutti avessero i poteri di un dio, sarebbe il caos. Con il suo film di fantascienza pronto e finito, Wright ora ha rivolto la sua attenzione per la realizzazione di Ant-Man come suo prossimo film. Però... Sono qui iniziati i guai mentre il Marvel Cinematic Universe era nel bel mezzo dell'espansione, Wright immaginava ant come una storia a sé stante completamente slegata dall'universo la paura di Edgar Wright è che quindi gli eventi di un film autonomo potessero essenzialmente influenzare l'intero universo cosa che lui non era in grado di prevedere infatti riteneva che questo film dovesse essere il più autonomo possibile senza alcun collegamento con le altre pellicole per la storia che Edgar Wright voleva raccontare era essenziale che gli altri supereroi non esistessero perché questa storia se avesse implicato la presenza di Iron Man all'interno di quel mondo secondo Edgar Wright non avrebbe potuto funzionare. Nell'ottobre 2013 il casting era già iniziato e la Marvel aveva fissato una data di uscita per luglio 2015. La Marvel ed Edgar Wright avevano ristretto la loro ricerca su Scott Lang a solamente due attori, Joseph Gordon-Levitt e Paul Rudd. Secondo quanto riferito è stato Edgar Wright a volere Paul Rudd, mentre la Marvel era molto più concentrata su Joseph Gordon-Levitt, sperando di iniettare un pochino più di giovinezza nel Marvel Cinematic Universe e quindi abbassare l'età media degli attori dai 30 ai 20 anni. A dicembre Paul Rudd aveva ufficialmente vinto il ruolo. Per tutto il tempo la produzione si è spostata dagli Stati Uniti al Regno Unito a causa della mancanza degli studios di quest'ultimo. Il mese successivo Michael Douglas ha firmato per interpretare il creatore di Ant-Man, Hank Pym, in quella che Edgar Wright e Kevin Feige hanno descritto come una storia di rapina come un iced movie, un film di banda, con Pim che ha passato il mantello da supereroe di Ant-Man all'Adru Scott Lang. Il casting è poi andato avanti, ha firmato immediatamente Michael Pegna, e poi Evangeline Lilly è entrata in trattative per interpretare la figlia di Pim, e Corey Stoll è entrata in trattative per interpretare invece un ruolo non molto specificato. Ma con l'inizio delle riprese nel luglio 2014 sono iniziate a sorgere tensioni tra Edgar Wright e la Marvel. Per tutto l'inizio del 2014 Wright e Cornish hanno scritto due bozze aggiuntive della sceneggiatura di Ant-Man tentando di affrontare le note della Marvel senza compromettere la loro visione. La Marvel ha persino rimandato l'inizio delle riprese da giugno a luglio per far trovare loro il tempo di riscrivere la sceneggiatura. La sceneggiatura però non era ancora di gradimento alla Marvel quindi lo studio ha commissionato una riscrittura ad alcuni dei suoi autori interni senza il contributo di Edgar Wright. È stato proprio nel momento in cui Edgar Wright si è ritrovato tra le mani la sceneggiatura corretta dai Marvel Studios che ha deciso di abbandonare il progetto. Era il 23 maggio, circa due mesi prima dell'inizio delle riprese anni dopo Wright ha riflettuto sulla sua uscita e ha confermato che lo studio ha commissionato una bozza della sceneggiatura senza il suo coinvolgimento quello che la Marvel voleva fare secondo Edgar Wright era un film Marvel quello che non volevano era fare un film di Edgar Wright Edgar Wright era lo sceneggiatore regista quindi la Marvel ha voluto fare una bozza senza coinvolgerlo e dato che lui ha sempre collaborato alla scrittura dei suoi stessi progetti è stato difficile per lui portare avanti questa pellicola senza senza alcun tipo di coinvolgimento. Edgar Wright infatti ha dichiarato di non essere un regista su commissione, lui lavora a progetti personali su cui può mettere mano, in modo che possa essere emotivamente coinvolto. Se non è emotivamente coinvolto, inizia a chiedersi perché è lì. Durante l'estate del 2014, Feige dichiarò che il suo scoprire troppo tardi l'incompatibilità tra la Marvel e Edgar Wright fu un problema. Ricordò che durante la loro collaborazione, che coinvolse molti registi talentuosi come Edgar Wright, sorsero dei disaccordi ma riuscirono sempre a trovare una soluzione che li portasse al prodotto migliore possibile. Tuttavia alla fine si rese conto che stavano evitando certe questioni per troppo tempo. Anche Joss Whedon all'epoca impegnato con Avengers Age of Ultron manifestò il suo disappunto. Mostrò il suo sostegno a Edgar Wright postando una foto di se stesso con il cornetto in mano e lodò la sceneggiatura dello stesso Editor. Edgar Wright della Cornish, come la migliore che la Marvel avesse mai avuto. Sei solo un ladro! No, io sono Ant-Man. Wright, nonostante fosse un peccato per lui abbandonare un progetto su cui aveva lavorato così duramente, passò rapidamente alla realizzazione del suo thriller poliziesco Baby Driver. Ironia della sorte, la realizzazione di Baby Driver avvenne prima che potesse utilizzare la potenziale popolarità di Ant-Man per dare più visibilità al suo film. Nonostante l'addio di Edgar Wright, la Marvel decise di mantenere la data di uscita prevista per luglio 2015, stabilendo anche la data di inizio della produzione per luglio 2014. Pochi giorni dopo la partenza di Edgar Wright, lo studio contattò immediatamente per la prima volta Adam McKay per prendere il posto di Edgar Wright. McKay, sebbene inizialmente titubante, decise di non dirigere il film ma di contribuire a riscrivere la sceneggiatura McKay e Paul Rudd lavorarono quindi alla sceneggiatura di Wright e Cornish per affrontare le note della Marvel aggiunsero nuove scene d'azione e modificarono alcuni elementi della trama cercando di adattare il film all'estetica tipica dei film Marvel Nel frattempo la Marvel era ancora alla ricerca di un regista Considerarono fra i vari candidati Rosen Tuber, Ruben Fleischer e David Wayne Prima di selezionare Peyton Reed Con cui avevano già una relazione esistente Rudd nonostante la delusione per l'uscita di Edgar Wright Si impegnò a preservare le fondamenta del film Che rimasero quelle di Wright La Marvel a sua volta coinvolse altri due sceneggiatori Gabriel Ferrari e Andrew Barrer Per ulteriori riscritture della sceneggiatura Con una nuova data delle riprese fissate in agosto, la Marvel presentò il cast ed il regista al Comic-Con di San Diego a luglio 2014, cercando di rassicurare i fan la produzione iniziò il mese successivo senza problemi nonostante le difficoltà iniziali Ant-Man fu un discreto successo e Peyton Reed si trovò così bene con la Marvel da essere riassunto per altri due sequel l'unico cambiamento importante fu l'annuncio che Ant-Man sarebbe stato il film finale della fase 2 della Marvel e non il primo film della fase 3 come originariamente era previsto Feige difese questa decisione sottolineando l'importanza che avrebbe successivamente assunto Ant-Man per l'intero universo Marvel nonostante tutte le polemiche che la versione finale del film, approvata dalla stessa Marvel, risultò in gran parte irrilevante. Il problema sembrava essere dovuto alla riluttanza di Edgar Wright a integrare elementi del Marvel Cinematic Universe nel film e al suo stile di ripresa unico ed eccentrico, che non lasciava molto spazio per le modifiche in post-produzione. Il progetto Ant-Man di Edgar Wright rimane uno dei più grandi what if della storia del cinema. Ant-Man è uscito nelle sale il 17 luglio 2015, dopo aver miracolosamente rispettato la data di uscita prevista. Ha raccolto solo 57,2 milioni nel weekend di apertura, il secondo weekend di apertura più basso nella storia dell'MCU, però ha incassato complessivamente 519,3 milioni tutto il mondo. Non proprio le vette degli altri film della fase 2, ma un totale più grande comunque di Thor e Captain America di First Avengers e soprattutto dell'incredibile Hulk. Cosa ancora più importante, il film ha introdotto con successo un nuovo affascinante eroe nell'MCU. Come si fa ad assegnare un posto al Marvel Cinematic Universe a un personaggio dal nome assurdo come Ant-Man, l'uomo formica? La tecnica principale su cui si è fatto affidamento è quasi interamente basata sull'exploit delle sue umili connotazioni. Ant-Man è un personaggio di piccola portata che guarda con ammirazione le persone più affermate intorno a lui, gestisce conflitti di piccola entità ed è influenzato da drammi molto più domestici rispetto agli altri supereroi Marvel. Ant-Man contribuisce all'universo creando intrinsecamente una gerarchia di potere, semplicemente essendo il soggetto che sperimenta l'universo da una prospettiva totalmente dal basso verso l'alto. Di conseguenza l'arco del personaggio di Scott Lang è costruito per corrispondere a questa prospettiva, concentrandosi sul tema della redenzione, della riflessione e dell'impotenza dell'individuo. Tutti meritano un'occasione per riscattarsi. È importante quindi esaminare come le connessioni narrative degli altri film contribuiscono a sminuire e al contempo rendere grande un personaggio come Ant-Man è un personaggio piuttosto allegro e sorridente quindi non c'è bisogno di elaborare grandissime teorie sul trauma è molto interessante secondo me analizzare la struttura di questo film prendendo come riferimento la teoria narrativa di Vladimir Prop, autore che aveva preso in esame le fiabe per costruire la sua principale teoria narrativa in particolare Vladimir Prop ha utilizzato sette archetipi principali che sono presenti in tutte le fiabe russe se da lui analizzate. Quindi utilizzeremo questi archetipi per poter delineare al meglio i concetti chiavi stabiliti proprio dal film Ant-Man. Secondo me è una chiave di lettura particolarmente interessante che ci mostra come anche le fiabe più antiche ed esoteriche alla fine riescono a sviluppare la stessa struttura narrativa di un cinecomic. Prima di tutto c'è l'eroe falso, una figura rivale che cerca di accaparrarsi il merito delle azioni dell'eroe e cerca di avvicinarsi alla principessa. Nel primo Ant-Man questa figura è chiaramente Darren Cross, ciò lo rende anche il cattivo della situazione. Il terzo archetipo è l'aiutante, una figura che assiste l'eroe nella sua missione e che in questo caso è Hope Van Dyne, la figlia riluttante di Hank Pym. Una figura molto più competente di Scott. L'unico motivo per cui lei non è l'eroe vero è proprio perché Scott è considerato sacrificabile ed è anche più emozionante costruire la sua crescita per i futuri sequel. C'è poi un altro archetipo, la principessa o il premio. La principessa è tipicamente accoppiata con il suo padre guardiano e viene presentata come qualcosa che l'eroe merita ma che non è in grado di ottenere. Per Scott questo esiste su due livelli. A un primo livello abbiamo Hope. Lui guadagna il suo rispetto e la sua attrazione attraverso il suo coraggio. Ma a un livello molto più astratto la figlia di Scott funziona anche all'interno di questo archetipo perché il suo obiettivo personale è cercare di diventare un idolo appropriato per lei. Il che poi valorizza la sua relazione con la sua ex moglie e soprattutto con Jim, il marito della sua ex moglie. Questo introduce i prossimi due archetipi. Il messaggero, un personaggio che rende nota la malvagità del cattivo e manda via l'eroe, e il donatore, la figura che prepara l'eroe con un oggetto magico per il viaggio. Entrambi i ruoli sono esplicitamente presi da Hank Pim. È lui che assume Scott per la missione di furto ed è lui che gli dà la tuta di Ant-Man. Sei pronto? a diventare un eroe e poi infine abbiamo l'eroe. Ovviamente è il personaggio principale coinvolto nella lotta contro il male, ma ciò che è affascinante di Scott Lang è che i suoi obiettivi personali rispecchiano quelli di Ink Pym. Le successive apparizioni di Scott Lang sono definite da Civil War, Ant-Man and the Wasp e Dead Game, film che mostrano tutti insieme come queste tematiche iniziano a diffondersi nei motivi dell'universo più ampio del Marvel Cinematic Universe. Per concludere, Ant-Man ci mostra che a volte sono le cose più piccole della vita a scatenare l'impatto più grande. Sono le persone più umili che possono avere un riscontro all'interno di un universo ampio, complesso e dominato da figure molto più potenti di noi. Non importa quanto tu sia grande, puoi avere un impatto sull'intero universo. Grazie per avermi seguito fino a qui è stato un viaggio lungo lo so ma spero ne sia valsa la pena io sono Leonardo Rinella e come sempre vi invito a scrivermi un feedback del podcast sulle mie pagine social e soprattutto vi invito a iscrivervi a questo podcast per rimanere aggiornati sulle puntate successive mi raccomando perché ad Endgame manca poco ciao a tutti